0: Salve, salve! Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos ao programa Conversas Artísticas. Eu sou o Paulo Bonfá.
1: E eu sou a Camila Stroja, em parceria com toda a Coordenação de Cultura aqui do Céu Casa Blanca. A gente está fazendo mais um episódio do Conversas Artísticas.
0: Nós estamos seguindo os protocolos de saúde durante esta gravação, mas também nas demais atividades do projeto, enquanto ele acontece aqui nas dependências do Céu.
1: Isso significa que estamos todos usando máscara o tempo todo, com álcool em gel aqui na frente e garantindo o distanciamento seguro.
0: Vamos iniciar o nosso papo. Temos um convidado especial para um tema apaixonante. Josemir Kovalik, seja muito bem-vindo. Agradecemos a sua presença aqui conosco.
2: Eu que agradeço. É um prazer conversar com vocês. Espero que, que eu possa contribuir de alguma maneira para, para o tema de vocês. O
0: nosso assunto ele é teatro, mas é um teatro que gostaríamos de explorar com você, com a sua larga experiência como formador né, de novos atores, como professor de teatro, como ator. né? Você está acostumado e tem tido a oportunidade de vivenciar a preparação né, de novos e novas profissionais da área e de pessoas que, eventualmente, não vão trabalhar enfim, com o teatro, mas têm interesse na atividade artística. Hoje em dia, o que mudou com relação... A quando você começou na área?
2: A mudança que eu percebo é em relação a. a... Como eles chegam numa escola de formação sem preparo nenhum? Falta de, de repertório cultural, formação acadêmica mesmo, quer dizer, essa defasagem ela aumentou com o passar do tempo.
0: Quer dizer, embora haja mais informação, tenha mais fontes para pesquisa, as pessoas elas estão menos preparadas quando elas querem iniciar o trabalho.
2: Isso. Eu acredito que a, a coisa da informação, que é tudo muito rápido, tudo muito fácil, isso vai contra, né? Porque eles eles têm aquilo na mão quando eles precisam de alguma coisa. E é diferente da, da minha época, por exemplo: tinha que estudar, tinha que ler, tinha que. Então, essa, a, a tua formação cultural era bem melhor. E nesses 20 anos de escola, eu percebo que isso tem a tendência fica mais difícil, tem né, certeza. culturalmente.
0: Quer dizer, para a gente que está dentro de uma escola nesse momento, né, o CEL aqui tem diferentes níveis escolares, é importante essa formação, independente aí de seguir ou não uma profissão na área, para poder ter bagagem e conhecimento geral, né, para
2: entender e melhorar o aprendizado. Sim, sim, é, vem desde a formação técnica, acadêmica, em qualquer área, até você chegar num, numa especificidade, né, eu quero fazer teatro, então, claro que tem... É específico, mas a, a base, né, a formação, isso é muito importante. A formação básica, isso vai ajudar muito, porque se você não tem esse, a, a formação, vai dificultar é, para interpretar um texto. Enfim, no geral, a formação é extremamente importante, não só para o teatro, mas para qualquer outra profissão que você, né, ter a base, a base o conhecimento básico acho que isso é importante para tudo
1: agora Jo quando a gente fala no ator é uma profissão muito glamourizada né? as pessoas olham e elas selecionam meia dúzia de profissionais que estão lá em destaque e falam é isso que eu quero chegar e a profissão do ator ela é muito diferente daquilo que as pessoas muitas vezes imaginam você acha que as pessoas ainda chegam na escola com aquela ilusão do ator de cinema do ator hollywoodiano almejando aquilo e muita gente também acaba desistindo quando começa a ver as dificuldades do dia a dia dessa profissão
2: Sim eles chegam na escola com essa visão, né? porque o que uma pessoa, um público vê? Um produto acabado, né? a televisão, o filme, eles não sabem né? o processo do fazer, né? como que aquilo é feito, então eles vêm com essa visão equivocada, e muitos desistem, obviamente, mas o que é surpreendente é que 90% dos alunos que entram na escola com esse perfil, eles mudam completamente, eles se apaixonam por teatro, esquecem essa coisa do glamour, aprendem que fazer teatral é bem mais difícil, é prática, é dia a dia, é ralação, como a gente fala o tempo inteiro. Então, isso muda. e É interessante que realmente eles vêm com essa percepção, mas isso muda muito rapidamente. E
1: como é que é a rotina de um ator? Porque é isso que você falou, as pessoas veem o um produto final pronto. Uhum. Vamos falar especificamente do teatro. O que, que faz um ator, fora os momentos que ele está, de fato, em cena numa peça?
2: Olha, no seu dia a dia, eu acho que ele tem que estudar muito. né? Eu acho que lê muito. A leitura é muito importante. Seja qualquer tipo de leitura. né? Eu acho que isso é o mais importante. E no teu dia-a-dia -dia, eu acho que o um ator de teatro está sempre fazendo outras coisas, tá fazendo uma aula de dança, tá fazendo uma aula de sapateado, tá fazendo um curso de locução, eles estão sempre correndo atrás de outras coisas que complementam a sua formação. Né? Então, ele tá sempre trabalhando e tá sempre em busca desse, desse dessa coisa complementar da, da formação enfim, estudando outras coisas, não só teatro, né? tem outras possibilidades outras coisas que contribuem pra...
1: Mas e os ensaios? Existe uma rotina de ensaios, por exemplo se uma peça acontece nos fins de semana sexta, sábado e domingo, durante a semana o ator passa muito tempo fazendo participando sim, desses ensaios? Sim, sim,
2: comercialmente as peças normalmente tem dois, três meses de, de ensaio, né? de que a gente chama de montagem, levantar a peça e tal. Os grupos, por exemplo trabalham isso semanalmente né? de segunda a sexta, então então, num processo de escola eles trabalham isso durante dois três anos eles são dois anos básico né de formação e o último ano eles apresentam peça fazem cinema um filme então tem esses dois anos de preparo e da peça especificamente normalmente três quatro meses é o tempo mínimo né, de se levantar um produto com qualidade, mesmo dentro de uma escola.
0: Josemir, você está na Volfumar Escola de Atores, né? E um, nesse trabalho que você já desempenha há bastante tempo, entendo que as pessoas elas cumprem uma carga horária, como qualquer curso em que você esteja formalmente matriculado. Como é o, o dia a dia? Do ensino, né? por onde começa a formação, quais são as disciplinas, digamos assim, E como é que essa dedicação ela vai mudando com o passar do tempo e com a aquisição de experiência né, por parte dos alunos?
2: A primeira coisa que o aluno tem que fazer ao entrar na escola é participar de um processo seletivo. Ele passa por uma seleção, uma vez selecionado, ele tem dois anos e meio, com 12 horas semanais, duas vezes por semana. É, com as disciplinas de interpretação teatral, interpretação para TV, expressão vocal, canto, dança, expressão corporal, leitura dramática. Isso é porque
0: existe mais gente querendo do que vagas ou isso é porque tem que ter um nível mínimo para iniciar?
2: É que a gente prefere esse nível mínimo para iniciar, tem que ter o mínimo de, uhum. né, de conhecimento. Mas, normalmente, tem mais pessoas que as vagas, né? Okay. Mas, Mas isso é um processo mesmo, natural da escola, de selecionar. A pessoa tem que ter o mínimo do mínimo para poder... Começar. Né? E aí, ok, uma vez selecionada, o curso tem duração de dois anos e meio, onde dois anos a gente chama de formação básica, onde eles têm aula com, das disciplinas de interpretação teatral, interpretação para TV expressão corporal, é, expressão vocal, leitura dramática, história da arte, é, enfim, aula de cinema, aula de figurinos, cenários, enfim, uma série de disciplinas aí que eles vão trabalhando e vão entendendo até chegar no último ano, onde eles apresentam uma peça aberta para o para público, Quer dizer, uma apresentação com plateia. Com plateia e pagante. E aí eles filmam um longa e a gente, o projeto da escola, a gente já está disponibilizando esses longas nas plataformas digitais. A gente tem dois filmes que estão aí no ar. No...
0: Que é como se fosse o trabalho de conclusão de curso, de conclusão de de, de curso dessa turma. Conclusão
2: de curso e com nível profissional, com acabamento, por exemplo, cinema, finalização, edição, sonorização. E esse produto, ele já está no mercado, a, nas plataformas aí. Produto com um aluno, mas com essa qualidade, com esse acabamento profissional não tem não deixa a desejar. Aqui. E hoje a
0: gente tem muita facilidade tecnológica para que as pessoas se divulguem e se publiquem. Né? Você pode, como você falou, usar plataformas gratuitas, você pode produzir com equipamentos muito mais baratos, isso falando do audiovisual. Mas a gente está aqui se detendo sobre o teatro, que continua sendo uma fórmula de experiência de contato. As pessoas estarem naquele ambiente, naquele momento, trocando com, com os atores. Né? Durante a pandemia... Como foi esse, essa conversão, essa readequação para, por exemplo, o um ensino à distância de arte dramática?
2: Brasil inteiro, acho que o mundo usou a palavra se reinventar, né? a palavra reinventar. Então a gente teve que se reinventar mesmo. É claro que não dá para fazer teatro online, teatro à distância, isso é impossível. A gente aproveitou esse tempo para ir para a parte mais teórica, né? leitura e fazer os exercícios práticos virtualmente que o ator tinha que utilizar muito a sua imaginação, porque ele está na casa dele fazendo uma coisa com o outro, que está lá no Ceará, tá... para isso dar certo. E com a tecnologia acaba dando certo, quer dizer, não é a mesma coisa, não tem mas foi como as escolas e, e todo mundo, né? inclusive os atores profissionais. Foi possível
0: manter, mas com adaptações que não isso. são a mesma coisa que a, a
2: convivência. Coisas né? novas, né? O universo novo, o universo paralelo, mas que era a única alternativa e acabou funcionando. E a gente tem percebido que no retorno deles agora, no semipresencial, tudo isso ajudou muito né, em outras questões que provavelmente eles não fariam presencialmente. Eles aprenderam outras coisas que não aprenderiam se não tivesse a pandemia.
1: Mas acho que isso traz muito também da alma do artista do teatro, que é a improvisação, né? Que é, é o lidar com o inesperado e, às vezes, a plateia não reage da forma como o ator espera é. e aí é você se readequar internamente para tudo aquilo. Então, vocês colocaram muito em prática a arte da improvisação para fazer funcionar, né?
2: E a utilização da matéria-prima, do trabalho do artista, do artista, principalmente do ator, que é a imaginação, né? Então, você está lá na tua casa eu estou contracenando contigo, eu imagino como você reagiria. E tecnicamente, a gente consegue isso com um o processo de edição. Não é a mesma coisa, mas, mas funciona como paliativo, né? não tinha outra maneira de fazer.
0: E as pessoas, muitas vezes, se questionam se elas têm ou não têm talento, se elas deveriam ou não deveriam insistir ou se arriscar quando a gente fala de carreiras artísticas. Né? Pode ser a música, pode ser a arte plástica, pode ser o teatro. Você que tem olho clínico, né, que trabalha profissionalmente vendo nesta né, formação ocorrer, existe um momento que você tem que falar para a pessoa desistir, buscar outra coisa ou retornar e repetir aquilo que está fazendo
2: porque ela não consegue evoluir? Ou todos podem ser treinados? Eu acho que todos podem ser treinados. Na minha época, a gente ouvia muito esse não, desista, você não, é, não nasceu para isso, você não é capaz. Mas hoje em dia eu acho uma sacanagem. Posso falar isso? Posso falar isso pra, <risos> claro. Você falar para alguém é, Eu perguntei é, para que é... a gente não, tira sim, essa sim. dúvida que é de é... muitas
0: pessoas, inclusive claro, claro. ouvintes nossos né, que deixaram tá. Mas quem define se eu vou dar certo ou não? É muito uma questão pessoal. né? Quanto eu considero dar
2: certo? Onde eu quero chegar? Que preço eu quero pagar por isso? Claro, claro. É claro que tem as pessoas mais habilidosas e as menos habilidosas, né? E eu também entendo que cada pessoa tem um tempo processual, né? Você tem o seu tempo. Por exemplo, eu não sei nada, eu não sei nada de, de internet, essas coisas, mexer no celular, fazer isso, fazer aquilo outro. Um garoto com 5 anos sabe fazer isso, eu não sei. Né? Então eu acho que cada um tem o seu tempo, eu não sei se a associação tem muito a ver, mas cada um tem o seu tempo de, de aprimoramento. Se você quer aquilo, eu acho que quando o cara procura uma escola de arte, procurar alguma coisa relacionada à arte, ele deve ter algum tipo de inquietação e que ele não está contente com a vida dele lá. Então eu acho que é nesse lugar onde ele vai. Tem várias portas, você não é só ator, você pode querer começar um curso querendo ser ator, de repente você vai ser um grande cenógrafo, um grande figurinista, maquiador, né? Então tem muita coisa. E hoje no mundo digital, então você pode ser tudo que você quiser. É claro que ter. O mínimo de experiência, e de, e de formação e de repertório seria o ideal. Né? Mas é
0: uma situação, desculpe Camila, só para aproveitar o que você tocou nesse assunto, que a gente repetidas vezes fala quando conversa sobre atividade cultural. É, é possível entrar buscando algo que te abre os horizontes para uma coisa diferente. Por exemplo, em vez de ser ator, eu vou me tornar um diretor, ou eu vou pensar em escrever. Em roteirista. Existe é. essa transição dentro do, do, da própria linguagem.
2: Existe. Ah, tanto é que na escola, eles têm, a partir do, do, do segundo semestre, eles têm a possibilidade de acompanhar os projetos profissionais, fazer assistência de direção, assistência de produção, de iluminação. Então eles participam no. no... De, de peças que estão em cartaz, de que estão em cartaz do, dos, né, dos alunos que estão se formando, eles podem participar e muitos é, acaba escolhendo outras coisas, acaba se apaixonando por dirigir, né, por aquele processo criativo de um diretor. Gosta de figurino, gosta de iluminação e mesmo sendo ator, eu acredito que para você ser um bom diretor, se você não se for ator, fica difícil você dirigir uma coisa que você não sabe, que você nunca experimentou. Então, muitos dos nossos atores acabam seguindo outra, outras áreas, se apaixonam por produção, vira produtores, vira diretores, Acaba gosta muito de ensinar e, e viram professores. É claro que tem que ter uma formação acadêmica, mas a formação teatral para poder fazer isso. Mas tem essas vertentes que que ajuda muito nesse sentido. Você entra querendo ser ator. É uma escola de, de formação de atores. Então, o teu objetivo inicial é ser ator. Mas você muda dentro, lá dentro da escola para você ver outras possibilidades, outras vertentes que você... Se apaixonou, você pode fazer tudo, né? Você pode ser multimídia também, fazer várias coisas. Depende muito da pessoa.
1: Quando a gente fala em atores, a gente viu, principalmente na televisão, por exemplo, e no teatro, crianças muito pequenas já surgindo e que criam uma carreira super longa. Ao mesmo tempo, nós vimos atores que começaram bem mais velhos, assim, já passada a idade em que, na teoria, a pessoa opta por uma profissão. Uhum. Existe uma idade certa para se começar ou qualquer momento é
2: momento. Não, eu acredito que qualquer momento é momento. Tá? As crianças elas têm uma coisa que a gente perde quando cresce, né? que é muito interessante para o nosso ofício, que a gente fica falando o tempo inteiro, resgata a tua criança, não deixa. Né? Então a criança está ali, ela faz de boa, e quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco isso. Então o nosso trabalho é resgatar isso. Para o ator ou para qualquer outro tipo de, de, de manifestação artística, eu acho que não tem idade, não, não tem tempo. É quando aquilo bate em você e você quer. E você quer fazer. A gente está então,
1: aqui ouvindo os barulhos barulho, lá de fora, tá. estamos aqui no céu Casablanca, dentro do espaço multiuso deles, então a gente. Tem aí toda a interferência externa. E por falar em interferência externa, Jô, as pessoas chegam com os mais variados perfis, né? Que vêm delas. Quando elas chegam lá, então tem uma pessoa mais tímida, tem uma pessoa mais atirada, tem uma pessoa super introvertida. Todos esses perfis são possíveis de se trabalhar como ator?
2: São. O que acontece é que no decorrer da de um curso de formação, você tem uma coisa muito bacana na, na formação e no teatro, é que existe uma seleção natural, quer dizer, não preciso me preocupar muito com isso. Essa adequação, ela vai acontecendo normalmente, que é aquilo que você descobre que é aquilo que você quer, então você vai. E outros não, né? Então, hum, essa coisa do perfil, do ter um tímido, isso não, não quer dizer ser bom ator, ah, eu sou tímido, não, não consigo ser um bom ator. Muito pelo contrário, a maioria dos grandes atores são, são tímidos. Os bons comediantes não ficam fazendo piada toda hora. Muito pelo contrário, né, gente? Nem, nem, nem gosta de fazer isso
0: Mas você consegue, durante o curso Também, identificar uma maior Facilidade ou propensão para um gênero sim sim Puxa, sim. essa é uma pessoa Nossa, De, de comédia de esse realmente É um artista que vai ter mais facilidade Com o humor, isso. é possível sim. Descobrir também isso durante a formação
2: É possível, porque como a escola Tem uma, uma grade pedagógica Por exemplo, no, modo, no segundo semestre Eles começam a trabalhar comédia Quer dizer, Claro que não aprende, porque é um gênero Dos mais difíceis, fazer comédia e você percebe a identificação rápida de quem gosta do gênero. No terceiro semestre eles trabalhou com realismo, uma coisa mais o realismo russo, uma coisa mais dramática. Então você percebe quando o cara acaba no meio de um drama coloca uma... está caindo por lado. Então esse cara é comediante. Porque é muito difícil a comédia, né? Então eu acredito que quando alguém tem esse dom corre atrás. Que é, negócio... eu,
0: eu sou suspeito pra falar, mas eu acho que é muito mais fácil fazer chorar do que sim, fazer rir. Sim, sim, com certeza. É, nessa, você nesse...
1: falando isso, Paulo?
0: Mas muito mais fácil é, fazer chorar. É. é Quando você... Eu acho. É, é, é uma opinião.
1: Mas, o Paulo é um gênio na arte de fazer as pessoas rirem, por isso que me espanta essa...
2: <risos> ouvir essa frase da eu boca sei. dele. Eu sempre quis ser um ator dramático, eu acho que sou é um ator dramático.
0: É, a minha pergunta era, era dessa questão da vivência, para que você compartilhe né, a, a, a sua experiência. Você, quando não está lecionando, supervisionando, né? dirigindo o andamento do curso. Né? O que você faz para você mesmo se desafiar com relação a, a, a teatro ou a arte dramática? É assistir outros atores, é, é, ler, é pesquisar via internet intercâmbio com o que está sendo feito fora do país?
2: Agora, por exemplo, nessa pandemia a gente viu muita coisa que não assistiria provavelmente. Teatro, bom teatro né, do mundo inteiro. Porque, por exemplo, o Grupo Tapa tinha uma curadoria de, de pesquisa teatro, de peças teatrais do mundo inteiro e eles me passavam muita coisa boa que eu nunca assistiria se não tivesse a pandemia é, então a gente tá sempre indo atrás disso pesquisando eu gosto muito de dar aula em si já é um, um desafio porque você tá tem que se reinventar a cada momento tem e eu sou trabalho o meu ator né eu tô tentando, pelo menos uma vez por ano, estar em cartaz fazendo alguma coisa. Ah, sim, coisa.
0: você atuar, né?
2: É... é, que trabalhar o meu ator, senão fica difícil só você falar para os outros, faz assim, nunca o cara nunca te viu fazendo nada. Já... É, vem fazer você, então, né? Ah, mas eles fazem, faz, faz para mim, para eu, eu ver.
0: E tem uma especificidade dentro aí da, da, do, do mundo teatral, que é relativamente recente no Brasil, a gente até vai dedicar um programa especificamente a isso, mas, sob o ponto de vista da formação, queria saber como impactou o dia a dia, que foi o surgimento de um teatro musical relevante. Primeiro com as montagens que vieram de outros países em formato de franquia, depois com o desenvolvimento de musicais nacionais nos mesmos moldes, né? quer dizer, com a orquestra ou a banda tocando ao vivo, com atores que cantam, dançam enquanto encenam, às vezes uma cenografia e é, um maquinário mais rebuscado. Isso alterou o perfil de pessoas que buscou formação teatral, querendo, por exemplo, trabalhar em teatro musical? Sim,
2: o Wolff aumentou, né, dessa dessa coisa toda, da, das duas escolas, são, temos duas unidades, São Paulo e Rio, e o vovô foi sempre um percussor nessa coisa toda, né, ele começou a fazer musical aqui há muito tempo, e antes desse boom do, do, do musical, e a escola também tem, um, tem curso de formação musical, canto, dança, sapateado, interpretação para para musical, tem cursos livres, que não é o curso curricular, mas o curso livre que forma, por exemplo, agora tem um curso de férias, sair da escola, o pessoal tá fazendo aula de dança, de canto, entendeu? A gente tem, tem atende esse público também. Então, e tem uma E eles estão lá
0: especificamente para fazer aulas de canto. Isso, ponto. aula de canto, ponto. Sendo, aula ator, de dança, ponto. sendo ator, não sendo ator, querendo
2: ser, sendo profissional já. Sim. Exatamente, tá? A gente faz isso, a gente tem esse segmento dentro da escola de formação para musical. E,
1: João, a gente vive também um outro momento em que, com as redes sociais, todo mundo passou a se abrir um pouco mais e abrir um pouco da própria experiência e mostrar um pouco do seu trabalho. Você vê muitas pessoas também chegando com esse pensamento de ser um youtuber, de ser uma pessoa que vai lá fazer vídeo e que se depara com uma realidade diferente?
2: Sim, só que a gente, eu acho que um grande barato, o grande barato da escola é ela estar tá antenada, né, uma antenada. Com tudo, essas novas mídias, com tudo que está acontecendo, está é, é, ligado ao seu tempo. Então, isso é uma coisa, o perfil da escola, a gente não tem essa coisa, ah, faz teatro, faz... Não, ah, eu acho que isso é importante, entra muita gente com, com esse perfil, querendo isso, a gente não tem nada contra, é, não tem uma, uma aula específica, ah, quer fazer isso... Mas a gente já está criando projetos com esses formatos também para atender. Não vejo porque é, é, eu acho que artisticamente, eu não sei até que ponto, não vou entrar nessa seara, mas eu não vejo problema Sim, Até porque nenhum. é
1: diferente, não é exatamente é. uma interpretação, é muito não, mais é uma coisa. questão da conversa Aí, e da, do lidar com a câmera. É
2: é outra coisa, mas a gente não tem nenhum tipo de, ah, de preconceito em relação a isso. Ah, que A gente não tem isso. É. Isso é o bom da escola, nesses 20 anos que eu estou na escola, desde o início, a gente sempre trabalhou, porque também tinha coisa com a televisão, né? tinha um preconceito com a televisão, não sei o quê e teatro. como se
0: é como se fosse o, o, o ator tivesse que optar eu não é. ou eu escolho entre o cinema ou o teatro ou a televisão ou uh, um canal de internet é. e na
2: verdade ele é ator em qualquer lugar sim
0: é, muda isso. muda o suporte é, né muda o espaço da
2: mídia né esse é o objetivo da escola é formar cada claro, cada um vai se dar bem naquilo que ele quer naquele onde ele se identifica mais mas a gente não tem nenhuma resistência em relação a nada disso para a gente tudo isso vale. É claro que o ator, o teatro, aquela coisa do que, você, que vocês conhecem é o que vai sustentar, o que vai te dar... Né, fazer de você um artista ou não tem, tem as coisas efêmeras, passageiras para quem
0: está no, nos ouvindo nesse momento né, quem fez parte aí da, da, da colaboração com o Céu Casablanca aqui que ou não tem idade ainda ou não tem recurso financeiro ainda para poder almejar né, fazer uma formação é, de ator numa escola específica, mas é curioso é curiosa e está interessado em pesquisar, tem a, a internet à disposição, quais são boas fontes de referência para ver uh, trabalhos de atores você mencionou durante a pandemia, que você tomou contato com produção teatral de outros lugares que eventualmente não teria conhecido antes se não tivesse esse tempo, esse contexto né, de conteúdo disponível online e gratuito a qualquer hora do dia. Você tem uma, uma referência, uma indicação, puxa, em algum país se produz mais ou um tipo de conteúdo porque é produzido na academia, né? através de universidades, de cursos formais? O que você pensa sobre a internet como fonte de pesquisa?
2: Olha, teatralmente aqui no Brasil, eu não saberia te dizer dos outros países, é, mas aqui no Brasil você pode, a pessoa pode acessar lá o, o CPT, que teve a direção do Antunes durante muitos anos, que tem todas as peças que o Antunes fez durante a diretor aqui Antunes, no Brasil, filho, né? do Antunes filho Antunes uhum. filho tem tudo isso filmado então é muito fácil acessar e, e assistir e ver e outra coisa também é, é ir ao teatro né ver tá voltando aí vai ao teatro que, que é um lugar onde a gente aprende muito né? a gente entende muita coisa e ao cinema eu acho que a coisa da mídia né da é muito acessível para todo mundo hoje quer dizer você pode ver bons filmes boas séries todo mundo tem TV paga, essas coisas todas, eu acho, acho que quase toda casa tem isso, acho que não é tão difícil. Dá uma acessada nisso, assista essas coisas, e aqui no Brasil, falando de teatro, eu sugeria dar uma, entrar, entrar lá no, no site do, do, do CPT né, e assistir todo o trabalho do Antunes, a história do Antunes, Antunes Filho, que foi um dos maiores diretores.
0: Sim. Quando você começou, você tinha ídolos no mercado? Você se inspirava em alguém? Você tinha uma razão para querer
2: o teatro? Aí, se eu contar a minha história, eu venho lá do interior do Nordeste, era difícil. Não tinha nem televisão até os 15 anos. Mas é, a minha maior referência sempre foi Fernanda Montenegro, por ver televisão, Natália Timberg, próprio Wolf Maia, e teatro Antunes, Antunes Filho. Grupo Tapa, para mim, é um... É um lugar aí de, de bom teatro, né? então essas foram as minhas referências ao começar, mas ao chegar em São Paulo totalmente zerado, né? Isso foi com o passar do tempo que alimentava essa vontade, mas era a coisa era difícil, era complicado. Mas enfim, E o
1: mercado vem trazendo ótimos profissionais também ao longo do tempo. né? Que nomes você daria como referência para quem está começando agora, além desses nomes mais tradicionais, alguns nomes mais contemporâneos?
2: Eu gosto muito da Andrea Beltrão, né? ah, o Celto Melo, que todo mundo fala. Tem tanta gente que acaba, num... para citar, fica...
0: Mas são ótimas dicas já, é. né? Uhum. Eu quero aproveitar e agradecer muito a tua participação, José Mirkovali, que esteve conosco aqui falando sobre a formação em teatro dentro do Conversas Artísticas. Espero que você tenha se
2: divertido tanto quanto nós. Tá. Eu só queria agradecer. Muito obrigado pelo, pelo convite. Espero que realmente tenha contribuído de alguma maneira.
0: Muitíssimo obrigada, João.
2: <risos> Eu que agradeço.
0: A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresentou Conversas Artísticas.